0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt für diese neue Folge und heute möchte ich mich mit dem Thema ja die Angst vor dem Glück beschäftigen. Das Thema, warum, ist, warum fällt es uns wirklich so schwer, glücklich zu sein? Und das ist so ein bisschen anders als die Themen, die es vielleicht sonst gibt in Podcasts, denn da gibt es ja viele, viele Wege, die uns zeigen, wie wir glücklich werden können. Aber aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass ihr das ja alle schon wisst und dass, ihr, dass wir gerade in einer ganz, ganz spannenden Zeit leben, in dieser Dekade, haben wir quasi alle Ressourcen, um glücklich zu sein. Und trotzdem erlebe ich immer wieder in meinen Sitzungen und in meinem Leben, dass es uns gar nicht so leicht fällt, dieses, dieses Thema mit dem Glück. Und das liegt ganz sicher nicht am Mangel an, an Hinweisen oder Tools oder... Ressourcen und häufig haben sogar viele Menschen, die, die zu mir kommen, gesagt, sie machen das alles schon. Also diese klassischen Dinge, sich in Dankbarkeit üben, meditieren, positiv sein, vielleicht auch, ja, irgendwie sich ein gutes Leben erschaffen, ähm, einen tollen Partner haben. Dies, all diese Dinge sind gegeben und ich, äh, ja, das Thema, das wir heute besprechen, das ich heute hier so ein bisschen anschneiden möchte, ist mir wirklich wichtig, weil ich glaube, es ist ein... Ähm, es ist einfach ein ganz großes Element und wir sind alle so ein bisschen angehalten, uns zumindest mal diese Frage zu stellen, warum es da eigentlich, warum uns das so schwer fällt, glücklich zu sein und warum wir fast eine Angst davor haben. Und es gibt da natürlich wie immer in meinem Podcast, zumindest, weil es in meinem Kopf ja so aussieht, viele Wege nach oben und das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und wieder muss ich versuchen, etwas, was so, so komplex ist, in, in kürzester Zeit so ein bisschen anzureißen. Von daher dass ich nicht alles anreißen kann und dass es einfach viele Gründe gibt. Vielleicht sogar auch, dass wir Menschen im Grundsätzlichen irgendwie so sehr dieses Streben nach Glück in uns verankert haben, dass wir Angst davor haben, anzukommen. Weil wenn wir ankommen, was täten wir dann, wenn wir nicht mehr streben könnten danach? Klingt ein bisschen absurd, weil eigentlich wollen wir es doch alle. Aber wenn wir mal ehrlich zu uns sind, dann passiert es oft, dass wir eigentlich sehr, sehr glücklich sein könnten, es aber empfunden nicht so richtig sind. Und abgesehen davon, dass da vielleicht verbesserungsfähige Themen sind und dass es manchmal ganz klar sein kann, dass das die falsche Beziehung ist, der falsche Job, was auch immer eine falsche oder schlechte oder unglückliche Phase, gibt es sehr, sehr häufig auch die Möglichkeit, dass wir einfach so viel Angst davor haben, glücklich zu sein, dass wir, das, dass wir es auf eine ja, paradoxe Art versuchen zu verhindern. Das bedeutet... Vielleicht fühlen wir uns einfach im Unglücklichsein wohler. Vielleicht ist das Unglücklichsein unsere merkwürdige Komfortzone. Und das kann natürlich damit zusammenhängen, dass wir zum Beispiel in einer Phase aufgewachsen sind, in einem, in einem System, in einem ersten Familiensystem, in dem einer unserer nächststehenden Personen, Mutter, Vater, Oma, Opa, wie auch immer, Tante, ähm, eine Person, die uns sehr nah war emotional, dass die sehr, sehr unglücklich war. Dass diese Person sehr unglücklich war und wir ja in so einer Art, ähm, Loyalität gegangen sind. Nicht bewusst, das ist mir wichtig, nicht bewusst, sondern unbewusst sind wir in so eine Art Loyalität gegangen, um die andere Person nicht zu verraten und haben beschlossen, dass wir selbst auch nicht glücklicher werden. Und das ist, ja, das ist sozusagen so eine Art Verbindung, die wir dann halten zu unserem Tribe, zu unserem Stamm, dass wir versuchen, in dieser Unglücklichkeit zu bleiben mit den anderen, damit wir zumindest dazugehören, weil wir Angst haben, wenn wir plötzlich glücklich sind und die anderen waren das nie, was macht denn das dann aus uns? Wo gehören wir denn dann hin? Wer sind denn wir dann sozusagen? Und das heißt, wenn wir, ja, wenn wir plötzlich in so einer Situation sind, in der wir merken, eigentlich ist alles wirklich gut, ich habe eine tolle Beziehung, ich habe ausreichend Geld, ich habe irgendwie einen Job, der mich erfüllt und das macht mich trotzdem nicht glücklich. So, Ich merke, wie ich anfange, mir über alles Mögliche Sorgen zu machen. Der Klassiker ist, dass ich dann Angst habe, das alles wieder zu verlieren, dass ich Angst habe, dass mir die Dinge genommen werden, dass ich anfange, über alltägliche Dinge mir Sorgen zu machen. Was ist, wenn, ja, wenn der Job nicht immer so, so sinnstiftend bleibt? Was ist, wenn sich die Wirtschaftslage verändert? Was ist, wenn mein Partner irgendwann beschließt, mich zu verlassen? All diese Eventualitäten, die natürlich zum Leben dazugehören, die aber keinen aktuellen Hinweis dafür liefern, dass es gerade so ist, da sollten wir dann mal überlegen, okay, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das etwas, womit wir tatsächlich besser leben können. Vielleicht sind wir auch aufgewachsen in einem Umfeld, in dem es einfach sehr, sehr natürlich war, immer und vor allem von allem das Schlechteste anzunehmen. Vielleicht war es klar, dass, dass das Flugzeug abstützen wird. Vielleicht war es klar, dass man irgendwann im Leben bestraft wird. Vielleicht war es klar, dass das sehr kleine Muttermal an der Schulter wahrscheinlich das erste Indiz für eine schwere, schwere Krankheit ist. Vielleicht war genau dieses Mindset das, das uns geprägt hat. Und es ist dann, auch wenn wir das nicht mehr wollen, sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir das sehr, sehr stark aufgesaugt haben. Und dementsprechend jeder Abweichen, jedes Abweichen von diesem Kurs, dass alles bedrohlich wirkt, dass es, dass es ein ängstlicher Zustand ist, das macht uns unsicher. Und das macht uns dann sogar so unsicher, wir kennen uns so schlecht aus in diesem Zustand des Glücks sozusagen, dass wir richtig anfangen zu suchen, wo eine Baustelle sein könnte. Und wenn da gerade keine ersichtlich ist, dann versuchen wir uns welche zu schaffen und das machen wir dann, indem wir ja, uns vielleicht ganz, ganz stark überarbeiten. Wir fangen an, Samstag, sonntags zu arbeiten. Wir fangen an, Mails spätabends zu beantworten. Wir fangen an, uns über Dinge Gedanken zu machen, die wir tatsächlich im jetzigen Moment nicht lösen können. Wir fangen also an, darüber nachzudenken, was wäre, wenn in 20 Jahren, 30 Jahren mein Partner stirbt? Was ist, ähm, ja, wenn es meinem Kind nicht gut geht? Was ist, ihr kennt das, ne? die grundsätzlichen Sorgen oder wir fangen an, darüber nachzudenken, ob wir den Job eigentlich gerade so toll finden oder ob wir den eigentlich nur toll finden, weil ähm, es keine bessere Option gibt. Und dann machen wir also Fässer auf, wo keine sind. Und versteht mich nicht falsch, ich bin ja ein großer Freund davon, Dinge zu hinterfragen und zu beleuchten und sich immer wieder abzuprüfen, bin ich hier gerade noch glücklich. Aber wenn wir merken, es gibt so eine Tendenz und die geht vielleicht so weit, dass wir unser Glück wirklich uns das verbieten, weil wir zum Beispiel... Ja, durch unser destruktives Verhalten auch Menschen von uns abstoßen. Das heißt, wir fangen an, unseren Partner schlecht zu behandeln, weil wir eigentlich nicht glauben, dass wir das verdient haben. Und wenn er das wirklich auch noch nicht checkt, dass wir ihn schlecht behandeln, fangen wir vielleicht an, ihn zu betrügen. Einfach nur, um irgendwo Felder aufzureißen, die, die, ja, die uns ein Thema geben, damit wir was zu tun haben, wenn wir nicht in der Lage sind, mit unserem Glücklichsein, mit unserem glücklichen Zustand umzugehen. Weil so mal angenommen, wir wären glücklich, dann gäbe es ja nichts zu tun, außer zu leben. Dann gäbe es nichts zu löten, nichts zu lösen, nichts zum Wundern, nichts zum, also so, so glauben wir zumindest, ne? nichts zum Streben. Und das ist, ja, vielleicht haben wir dafür einfach dann und wann so ein bisschen Angst. Und spätestens dann macht es Sinn, nochmal die Reise anzutreten und in Richtung Kindheit zu schauen. Zu schauen, was es vielleicht für große alte Themen gibt, die nochmal beleuchtet werden wollen, was es vielleicht für große alte Schmerzpunkte gibt, die noch nicht genug Aufmerksamkeit bekommen haben und die vielleicht sogar so groß und so überwältigend sind, dass wir sie nicht angucken, sondern uns dann eben mit, Kleinig mit Kleinigkeiten sozusagen ähm, ablenken, mit, mit kleinen Problemen, Haushaltsproblemen, alltäglichen Problemen, wenn wir uns über Menschen aufregen oder uns so chronisch sorgen, hoffentlich ist dann auch gutes Wetter, also wenn, wenn das nicht ist im Urlaub, ne, dann so dieses, ja auch nicht ins Vertrauen zu kommen, dann merken wir vielleicht, okay, da ist noch ein bisschen was an Baustelle, was wir, uns mal, was wir uns mal angucken können. Denn das ist wirklich sehr, 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 sehr spannend. Wir haben ein sehr, sehr großes Privileg aktuell, dass wir in einer Zeit leben, in der wir so viel, Sicherheit haben und so viel Raum haben, uns zu entfalten und so viel, ja auch vergleichsweise so viel Offenheit, um über die Psyche zu sprechen und über Störgefühle zu sprechen und das bringt uns aber gefühlt gar nicht näher an unser Glücklichsein. Zumindest ist das so eine Wahrnehmung, die mich immer mal wieder beschleicht. Die bringt uns nicht unbedingt näher, sondern die macht irgendwie zusätzlich noch Druck und sie führt dann dazu, dass wir vielleicht sogar unsere Komfortzone verlassen müssen. Und die Komfortzone ist eben die, in der wir uns gut auskennen, die uns vertraut vorkommt. Und viele von uns fühlen sich eben in so einem sorgenvollen, eher negativen, eher ängstlichen, unglücklichen Zustand sehr, sehr stark zu Hause. Und mir ist ganz wichtig, dass hier an der Stelle nochmal ankommt und betont wird, dass das nicht unbedingt ein bewusster Prozess ist. Also ich will wirklich nicht sagen, dass ihr das währenddessen auf dem Schirm haben könnt, sondern ich will euch jetzt die Möglichkeit geben, dass ihr, dass das wie so eine Art Reminder ist, dass ihr das nochmal überprüft und checkt, könnte das vielleicht sein. Meist spürt man das ja ganz intuitiv, ob das ähm, resoniert oder nicht, ob das sich irgendwie ein bisschen wahr anfühlt und ich kann für mich zumindest sagen, es fühlt sich wahr an. Immer wenn ich in Situationen bin, in denen es gerade fantastisch läuft, in denen ich das Gefühl habe, mein Job ist echt toll, meine Beziehung ist super, meine Freunde sind toll, ich mag mich, dann werde ich nervös, macht mich, macht mich ganz durcheinander. <lacht> Denn da gibt es ja nichts Aktives zu tun, außer es zu genießen. Und wenn wir nichts Aktives zu tun haben, außer das Leben zu genießen, dann kommen plötzlich so Fragen auf wie, habe ich das eigentlich verdient? Steht mir das eigentlich zu? Wie kann das eigentlich sein, dass ich das sein darf, wenn vielleicht die Generationen vor mir das nicht sein durften? Wenn meine Oma ganz andere Baustellen hatten, mit Krieg und, und ernsthaften, ernsthaften Sorgen. Und statt, dass wir dann an der Stelle sagen, das war sehr traurig damals und diese Generationen haben dazu beigetragen, dass ich mich heute glücklich und zufrieden fühlen darf, wäre ja eine Option. Statt es so zu betrachten, fühle ich mich dann schuldig, und glaube, dass es vielleicht, also es ist dann der unbewusste Prozess, denke dann vielleicht, dass es doch besser wäre, nochmal zu suchen, ob es nicht doch Baustellen gibt. Und dann konstruieren wir Streits, wir konstruieren Probleme, wo keine sind und wir konstruieren Sorgen, wo wir uns keine machen müssten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, relativ gering ist. Und das ist so spannend, weil die Sorgen, die wir konstruieren, die fühlen sich genauso real an, das heißt, die haben auch die, die gleichen hormonellen und biochemischen Prozesse in unserem Körper, das heißt auch die sorgen für echten Stress. Die können uns genauso krank und depressiv machen oder einfach unglücklich wie jede reale Bedrohung und jedes reale Problem. Und dann fühlen wir uns meist noch verrückter, weil wir eigentlich gar kein Thema haben, uns aber total beschissen fühlen. Und dann fühlen wir uns auch noch undankbar und dann fangen wir wieder an, was wir Menschen ohnehin gerne tun, vielleicht mehr desselben zu machen. Also dann versuchen wir nochmal mehr dankbar zu sein, legen da noch eine Schippe drauf oder wir meditieren noch einmal häufiger und legen da eine Schippe drauf oder wir versuchen doch nochmal einen besseren Job zu finden und legen da eine Schippe drauf. Um dann relativ schnell wieder in diesen alten Zustand zu kommen, in dem wir merken, jetzt ist wirklich alles gut, aber Moment mal, ja eigentlich doch nicht. Und ich weiß nicht, es gibt bestimmt Menschen, auf die das auch überhaupt nicht zutrifft, aber ich erlebe es eben immer wieder, dass wir echt ein Thema damit haben, dass wir Menschen echt ein Thema damit haben, wenn wir uns nicht sorgen können. Und das ist vielleicht eine kulturelle Sache, es ist vielleicht eine generationale Sache, es ist vielleicht eine menschliche Sache, es ist aber auf jeden Fall auch eine individuelle Sache und da kann ja jeder ran. Wie die Gesellschaft dazu beiträgt und dass die Gesellschaft es vielleicht auch fördert das ganze Prinzip von höher, schneller, weiter und guck doch mal, ob du nicht doch noch ein bisschen mehr machen kannst, das ist ja nochmal ein völlig anderes Thema. Aber der Podcast oder diese, diese, diese Gedanken, die ich da gerade mit euch teile, die sollen eigentlich nochmal erinnern, dass es nicht der Mangel an Tools und Ressourcen ist, der uns, ja, der, der uns vielleicht in diese Situation bringt, dass wir uns nicht glücklich fühlen, sondern es ist, die Angst davor, final angekommen zu sein. Und wenn ich sage, final angekommen zu sein, muss ich selbst schmunzeln, weil wann ist das schon? Das ist ja total ein totales Konstrukt. Das Leben gibt schon seine Hürden und Herausforderungen von sich alleine. Aber wir müssen uns auch nicht permanent sorgen, wann sie denn dann kommen, weil wenn sie denn dann kommen, dann haben wir meist auch die Mittel, um damit umzugehen. Und wir bräuchten uns die Sorgen gar nicht davor so machen. Wir machen sie uns aber eben aus dem einen Grund, dass wir Angst haben, ja, glücklich zu sein. Und wir machen sie uns auch, weil wir das Gefühl haben, dass wir dann vorbereiteter wären. Weil wir können, also es ne, ist so dieses, immer wenn wir was zu tun haben, wenn wir also unser vermeintliches Problem im Blick haben, dann fühlen wir uns nicht so ohnmächtig. Und... Ich glaube, das Gefühl, ohnmächtig zu sein oder ohnmächtig, also nicht in der Macht zu sein, in der eigenen Gestalterrolle, das ist es, was uns alle richtig fertig macht, was wir so überhaupt nicht erleben wollen. Und deshalb kreisen wir und kreisen wir und denken und denken und überlegen und mutmaßen und suchen und tasten ab, um dann zu merken, ja, doch, stimmt, könnte der Job sein. Könnte der Job sein Und wenn nicht. Ich nehme ihn jetzt, weil dann habe ich Zumindest das Gefühl, ich hätte es im Griff. Ich hätte es in meiner Kontrolle. Und ich wäre dem nicht so ausgeliefert, wenn es denn dann kommt. Von daher mein Appell ähm, für all die, die sich davon angesprochen fühlen, für all diejenigen, die das Gefühl haben, ja, so ein bisschen kenne ich das. Ich habe einfach Angst vor glücklich Glücklichsein. Für all die sage ich jetzt, genießt es mal. Denn ihr seid nicht besser vorbereitet auf die... Die Widrigkeiten des Lebens auf die Wellen des Lebens, wenn ihr sie jetzt schon 50 Mal durchdenkt. Ich glaube sogar, das Gegenteil ist der Fall, dass wenn wir viele, viele Ressourcen haben, viele, viele gute Gefühle in uns hatten vorher, wenn wir viel genossen haben, sind wir bei Kräften, wenn mal eine Welle kommt. Und macht euch mal klar in Momenten, in denen ihr euch irgendwie nicht so gut fühlt, nicht dann mit so einer schlechten Gewissenpeitsche euch irgendwie befeuern, dass ihr doch mal dankbar sein sollt, weil das macht uns auch nur fertig. Sondern überlegt euch mal, ob das eine Option sein könnte, dass ihr einfach Angst habt, glücklich zu sein. Weil das ein so fremder Zustand ist für uns Menschen und für uns in dieser Generation. Und dass wir auch Angst davor haben, vielleicht dann unseren Tribe zu verlieren, die Menschen, die das nicht so einfach hatten wie wir, die vielleicht nicht so frei entscheiden konnten. Und dass wir da auch so ein bisschen Schuld mit uns rumtragen. Ich glaube generell, dass wir in dieser Generation, in der wir sind, diese dritte Generation sozusagen nach der Kriegsgeneration, dass wir auch noch viel Schuld mit uns rumschleppen, von der wir vielleicht gar nicht wissen. Und dass wir trotz all dem, was wir so angeblich können, noch viel häufiger strugglen damit, als wir so wahrnehmen. Und das hier ist so eine ehrliche Einladung, darüber nachzudenken, ob vielleicht doch alles okay ist. Ob vielleicht nicht ein Mehr von etwas unsere Lösung ist, sondern vielleicht ein Weniger. Das heißt, dass wir gerade mal nicht lösen müssen, sondern einfach nur sein können. Und das vielleicht genau die Vorstellung davon, dass wir mal sein können, dass wir mal die ja, dass wir mal die Waffe runterlegen. Weil häufig laufen wir durch die Welt und haben so eine Waffe in der Hand, damit wir uns im Zweifel, wenn was kommt, verteidigen können. Man weiß ja nie, wann der nächste Angriff kommt. Man weiß nie, wann das Leben was für uns hat. Und damit laufen wir immer in so einer angespannten, kontrollierten Halbachtstellung sozusagen. Und vergessen dabei, dass es sehr viel weiser wäre und smarter wäre und vielleicht sogar der strategisch klügere Weg wäre, wenn wir sie mal runterlegen. Und klar riskieren wir dann für einen Moment, unvorbereitet zu sein. Wir riskieren, dass etwas auf uns zurollt und wir dann keine Waffe in der Hand haben. Aber hey, wir haben dann keine Waffe in der Hand, wenn wir am Strand entlang spazieren und sind sehr viel leichter. Und es fühlt sich ungewohnt an, es fühlt sich unsicher an und es fühlt sich neu an. Und die schöne Nachricht ist, es fühlt sich ja immer neu und ungewohnt an, wenn wir einen neuen Raum erobern. Und vielleicht ist es die Eroberung dieses Raums, die uns dann erlaubt, glücklicher zu sein. Vielleicht ist es das Erkennen, dass wir eine Tendenz haben zum Leiden, eine Tendenz zum uns Sorgen, eine Tendenz zum unglücklich sein. Und dass wir es genau dann in dem Moment durch unser Verhalten und unsere Gedanken und unsere innere Haltung ein bisschen drehen können. Das heißt nicht mehr dasselbe, wie wir es üblich machen, noch ein bisschen was drauflegen, noch mehr suchen, noch mehr stochern, noch mehr konstruieren, sondern heute ist ein guter Tag. Es ist in der Tat ein guter Tag und viele Dinge werden noch auf uns zukommen. Das Leben hat viel für uns bereit, ganz sicher, viel, viele Lernfelder, viele, viele Erfahrungen, die wir jetzt glauben, nicht machen zu wollen. Aber am Ende des Tages werden wir gut ausgerüstet sein dafür, und in der Zeit dazwischen dürfen wir atmen und sein und genießen und uns freuen und erkennen, dass das Glück viel, viel näher an uns dran ist, als wir das immer dachten, wenn wir es so jagen und während des Jagens gleichzeitig von uns weggestoßen haben. Ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr euch, ja, wenn ihr mir da Zurückmeldung gebt, wie ihr das so seht, ob ihr auch eine Tendenz dazu habt. Das ist wahrscheinlich gerade für die Grübler unter uns so, so ein Thema. Und... Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis bald und einen wunderschönen, wundervollen, guten, glücklichen Tag. Bis dann.